0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。喂喂喂，你们开啥开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨，我是主播七七。这次先请七七来介绍吧，毕竟我觉得他积累的资源比较多。他比较有发言权
1: 。对这一期节目呢，我们想聊一下脱口秀，就是我个人最喜欢的一种艺术形式。然后我们想聊脱口秀，<笑>夸张了吧？<笑>最喜欢的一种艺术形式，不夸张啊！我真的平时看脱口秀的频次非常高，哎，嗯嗯嗯，嗯，就是想聊脱口秀，可能主要有两点原因吧，一个是脱口秀我最近刚刚落下帷幕嘛。然后槽点也非常多，所以我们之前本来也想聊，就想搭着阶级的那个话题一起聊，后来又觉得可能不太合适，就没聊。然后第二点就是最近人民网不是发了一篇文章嘛，就叫《脱口秀不能成为脱缰
0: 野马》，说我们的野马都已经被驯化了，而且是五花大绑再站不起来的那种
1: 。对，然后就觉得感受颇深吧。就想说，今天可以跟大家一起聊一下脱口秀。反正在这方面，我可以说的话也很多，因为我真的平时会花很多时间去看脱口秀。嗯，就不管是中文的还是英文的，我就是个人就非常爱看脱口秀，而且我自己也能对比出来，就中文脱口秀和英文
0: 脱口秀真的差别还挺大的。对，这个还是非常明显虽然我看的不多，然后刚才。之前也有看过一看过七七安利给我的，就是他安利给我的，我都会看。嗯，但是然后自从他提议说我们来录一期脱口秀之后，我就一直在反思。就作为一个善于反思的受过高等教育的中产中产阶级女性，我就一直在反思我为什么不喜欢嗯国外的脱口秀，当然主要是美国的吧。就我感觉你安你推给你安利给我的应该是美国的脱口秀比较多。其实刚才我在看的时候还在想，不知道欧洲的脱口秀会是什么样的风格。嗯，咱也听不懂。<笑><笑>对，然后刚才又看了那个黄阿丽的脱口秀，就是一个华裔的美国的女性脱口秀演员。然后我就发现，反正我其其他的人可能不太一样，但我。对他没有，他没有让我产生深刻兴趣的点，确实是因为他的表演太过夸张。然后在我跟七七说了这一点之后，七七说：“哈，这就是我喜欢他的点。
1: ”对，但是其实我我想了一下，就是这一点，因为我也看过他成名之前的其他小的片段嘛。我觉得他之前就是还没有什么名气的时候，嗯、其实脱口秀也没有非常夸张，可能也会开很多关于性的玩笑。但是没有，就是他这几个专场这么夸张，就是会先抵扣的这种<笑>这种程度，就没有到这种程度。让我就这个就让我想起来，就是因为其实呃，女性在脱口秀这个行业里算是比较少数的群体嘛。<笑>嗯嗯嗯
2: 。
1: 他可能为了博眼球，就必须要有一些看家本领。那可能黄阿丽她就是第一，她录了几个专场，就三个专场里面有两个都是挺着大肚子，就这个非常博眼球。哦、对对对。对，然后其次的话，他又很喜欢开一些跟性有关的玩笑，就是孕妇讲跟性有关的玩笑，这个也是，就是打破大家的认知边界的一件事儿。所以我觉得他的成功可能跟就是这个所谓的刻板印象也是有一些关系的。吧。然后我我之前还看了别的一些脱口秀，就国外脱口秀演员的专场，其实就是作为女性脱口秀演员，的确是需要，嗯。有一些奇特的本领来博得大家的眼球，就这个就让我想起、嗯、Lady Gaga， 她现在当然是全球一线明星，但是在她还没有成名的时候，因为她就是早年就回忆自己长相也比较普通，然后呃虽然歌声还不错，但是你想在纽约啊，在就是美国的这种主流城市里唱歌好的人太多了，因为全世界的人才都拥在这边。嗯所以他当时为了博人眼球，在有一次的酒吧演奏里就把衣服全脱了，然后当时这种历就获得了，对，就获得了这个酒吧所有人的关注嘛。然后后来他成名也是靠着各种奇怪的着装什么的来吸引大家的眼球。其实我觉得他本人现在已经作为全球一线明星，就其实现在穿衣服就没有像以前那么用力了。嗯嗯，而且他也可以去唱一些自己喜欢那种爵士啊，就那种比较古典的歌曲，没有像以前就一定要，啪啪啪啪啪啪啪啪，就是、就是、唱那种舞曲形式的歌曲。所以我觉得，可能作为女性，在这种行业里想要成
0: 功，就必须得要更更用力一些吧。我是喜欢黄阿丽，就做做同同为一个同为一个女性。我是喜欢他那个很自信和洒脱的，嗯，态就是他的态度的，就是他这个态度让我觉得是我非常喜欢的。可能，然后我刚才就想，可能还是因为我刚才跟七七说我要看一段黄安丽下饭，然后我打开之后他已经生生好了小孩，应该是后后面一点脱口秀，然后他就一直在讲口胶颜色。以及就是说，在场我保证所有的男性哦，就在场所有的直男们，你们应该都没有在百万富翁的脸上射过，然后，而且还有非常真实的肢体模拟表演，<笑>然后我就想，可这就是虽然我我们在节目里。也时不时的会谈论性方面的话题，但是这个尺度之大，可能确实也让我连我就让我都感觉有点不适了，就是我不得不承认的一点感觉、嗯。对，就是我平时因
1: 为中文脱口秀和英文脱口秀都看嘛，我自己就感觉中文脱口秀的尺度对比英文脱口秀的尺度，就像拿一个小学生去脱衣舞俱乐部一样。<笑><笑>真的就是我们中文脱口秀，可能因为审查等等原因吧，就能说的话题真的非常非常有限。所以我其实也挺同情脱口秀大会上面那些演员的，因为他们能写的题材就是非常受限，相当于带着
0: 脚链跳舞。就真的、就是、脱口秀舞，真的就很像效果公司的团建脱口秀大会、嗯、团建笑话大会，就大家就。要么就是在调侃老板，要么就是在调侃离婚，要么就是在调侃徐志胜的丑，要么就是在炒 CP
1: 。对，嗯，但是其实他前几季就还好，可能是因为到了第四季、第五季已经太热门了，就是获得更多的关注以后，审、嗯、查也变得更严格了。我理解是这样的。对
0: ，而且这
1: 两年确实。大家可能因为一些社会原因吧，也变得更戾气更重了。我觉得是这样的。嗯
0: 、是的、嗯。可是想想，像有关性的、嗯，就是谈论性这个话题，在日常生活中，有男性的有聚会的时候，我指的是有男性聚会，有有男性参与的聚会的时候，大家都经常会开车啊，这种。荤段子是时常都会发生的
1: ，你都别
0: 说别人男性了，咱们俩在一块的时候有聊过这个话题以外的东西。<笑><笑>再有男性以及成年女性的场合，就是这这这感觉是很自然流露的一种东西
1: 。对，但是奇怪的就是，大家私底下都会说很多的脏话，都会骂某一个。呃，群体，然后<笑>都会谈论性、谈论死亡、谈论八卦，但是在屏幕前面，大家能聊的话题就非常的有限。而且，别人一旦聊关于性或者死亡，或者是某些敏感一些的话题，就底下的观众都会指责他们。其实他们私底下，就是这些观众私底下可能聊的更对、啊，尺度更大。对对对。这确实是挺独特的一个现象吧？不过你看那个人民网的评论，我摘摘摘取了一部分哈，就他们上面就写说、呃，近日国家企业信用信息公示系统披露了一则信息，脱口秀演员李波的表演还有调侃上海疫情、调侃未成年人等内容，致其所在的辽宁麦西恩文化传播传媒有限公司因违反。《营业性演出管理条例》被罚款五万元，没收违法所得的两千五百四十九块三毛。罚单虽小，警示威慑潜在效仿者的意义重大，释放出监管层给脱口秀类节目划定的边界线，维护社会秩序和市场秩序的鲜明信号。然后后面还有还有几段啊，就说。每次罚款都是一次警示，提醒其他脱口秀演员集体注意：脱口秀可以直言不讳，但不能信口开河，变成脱缰野马，以致冒犯他人感情，违反公序良俗。脱口秀怎么样才能让观众笑呢？离不开玩梗、调侃、恶搞，但玩梗要适度，调侃要有度，恶搞要分场合、分对象，不能拿没素质当幽默，更不能毫无底线肆意妄为。每个人都可以当五分钟的脱口秀演员。著名脱口秀演员李诞这句话，激发了无数草根、挤身前台展示自我的热情，也从侧面反映出脱口秀这一艺术门槛低、演员素质参差不齐的现状。脱口秀为观众提供精神食粮，一场好的脱口秀表演不应只让人笑五分钟，更更得留下精神价值
0: 。这说的那。<笑>那怎么不说春晚小品不能成为脱缰的野马呢？春晚小品是不只能让大家笑五分钟，还能让还还能让大家愤怒十天
1: 。但是春晚的小品真的就年轻人有在看吗？因为我感觉里面就是把网上流行的词儿拿出来一遍又一遍的说，我反正每次看我都生理不适
0: 。对，就是就是这两年不是说的比较多的，可能就是一个是。嗯，小品中的性别歧视问题，一般还还有就是，比如说拿潘长江的身高开玩笑的这种外貌歧、外貌焦虑性问题，或者对残疾人的调侃的梗这样的问题
1: 。我感觉这几年的春晚，我自己看下来的感受就是一直都在讲婆媳关系，就是生孩子、的家庭、婆媳，就永远就是那些话题。我跟婆婆怎么了？然后我跟媳妇怎么了？就全是这些，就是鸡毛蒜皮的小事我觉得特别没意思
0: 。对，就是其实，那个之前那个谁，那个那个脱脱口脱口秀大会上，那个广广东的演员不是也说了梗，说看不懂梗嘛？他就说就“宫廷玉液酒”，然后所有的北方人就已经开始笑了，但是他完全 get 不到是什么意思。然后我那天听了另一个节目，就是在评论说春晚的这些经典小品，他就说赵丽蓉老师。就是他代表的是那个年代非常，嗯，就是比较代表这种社会秩序的这种，这种老年中老年的劳动妇女的这样一个形象。然后巩汉林就经常在演那种改革开放之后市场经济发展，然后就是有点奸商对的那种形象。然后其实赵丽蓉老师是在，嗯，为劳动人民发声，为广大群众发声，然后去抗议说你这些。当然他的抗议是。怎么说很很微妙、很委婉的方式，或者用幽默来表达出来的这样的方式。但是他，但是这样想一下，确实是他是，是嗯，他就是他没有再像现在这样，只是讲婆媳关系。他的小品还是跟以前的相声一样，还是有一些可以谈论社会现实的成分在
1: 。现在就是你想春晚已经是一个多次审查、审查到令人发指程度的一一款节目。肯定他能说的这些东西都会让现在年轻人觉得很无聊吧
0: ？我觉得哈，对，这两年我都没怎么没有怎么看过春晚，我感觉，嗯
1: ，对啊，你像大张伟和王勉这种演员上了春晚都成了那副样子，<笑><笑>就让人尬到起鸡皮疙瘩的程度。不过我觉得脱口秀大会这个这个节目，它作为一个这种艺术形式的科普来说，还是做得很成功的，起码让嗯嗯。嗯中国观众认识到了脱口秀这种这个舶来品嘛，就像像那个奇葩说一样，让大家认
0: 识到辩论。对对对，这这我也觉得、嗯，确实是在脱口秀大会播出之前，我感觉我都没有怎么太看过脱口秀。我记得我印象特别深，我记得小时候我第一次看那个80后。今晚今晚八零后的时候，就我第一次看今晚八零后的时候，我是感觉非常不适的，就是我我我是觉得他太过冒犯了，怎么能这样随便去嘲笑别人呢？然后我当时就觉得蛋蛋好可怜，后来知道蛋蛋就是李诞，<笑>对，就是我我觉得我当年第一次看这种类似于脱口秀的这种表演的时候，是感觉很不适应的。
1: 嗯，作为一个常年有。几千年来都有文字狱的关家，<笑>随便冒犯别人拿，拿嗯
0: 当局开玩笑，肯定是一个对新鲜的对,对。而且我们就很讲究要维持表面的和平，这种东西啊，就哪怕是你心里在在骂骂骂骂对方的生殖器，或者骂对方的什么亲戚，表面上的这种看起来还是比较友好的样子，还是在。中国人之间的交往当中，我感觉还是挺挺必要的
1: 。对，所以可能就是对于广大观众来说比较能接受的喜剧形式，还是像相声小品，就是像本山大本山大叔对讲的那种小品吧，就是以农民的日常生活开玩笑，就这种可能大家比较好接受一点。嗯、但是像我们刚才讲的那些。非常死亡的话题，比如说性啊，然后性别议题啊，嗯、然后嗯，性少数群体啊，当局者呀、啊，就这,这些话题，在我国肯定是有
0: 点水土不服的。我理解。是的，但我不知道东北农村的广大人,人民是不是也喜欢赵本山呢？因为我家没有什么，现在还住在乡村的，就是有有有来往的亲戚，大就是大家都在沈阳，都住在城市里。那我们是觉得挺搞笑的，我不知道他跟他类似、跟他的小品中的形象类似的人是怎么觉得
1: 。就我爸说，他以前去东北看过二人转，就是说就全是荤段子，然后就各种下三路的玩笑。Oh. 所以我觉得不是。<笑>不是广大人民接受不了这些话题，而是当局者认为广大人民接受不了这些。广大人民特
0: 别能接受这
1: 些话题，就是喜闻
0: 乐
1: 见的话题。就爱听荤段子，素的都听不进去
2: 。<笑>
1: <笑>对，然后就是我我刚才说到嘛，就是脱口秀大会作为一个脱口秀的科普来说很成功，因为给我们介绍了很多。脱口秀里面的不同表演形式吧，比如说像那个杨波的那个 one liner，、嗯、就是一句话的那种笑话，还有像王冕那个音乐脱口秀，嗯
0: 、还有
1: 像这两届嗯的那个肉食动物就是漫才组合，对，还有好像这一期还有一个魔术师吧，就是魔术脱口
0: 秀，我怎么不记得、嗯
1: ，我叫个啥来着，我名字想不起来了，反正就上过春晚的那个魔术师，然后这次不是也来了嘛，嗯、当然很快也被涮下去了。就是反正给我们介绍了很多种脱口秀的形式吧，而且我觉得题材上来说就也可以，嗯，很细致，就可以很嗯、呃、准确和细致的表达生活中的一些小的事情吧。我觉得也挺有意思，比如说像秋瑞讲的那个北京租房的那个经历，
0: 刚才我我刚才,我刚才又复习了一遍，真的太好笑了。他说。就是做一个外地人在北京租房，每次中介带你去看房，都会刷新你对一居室的认知。然后他说你进，你跟中介说我要租一个一居室，中介就把你带进了一个两居室，就跟你说先生，这个以前是一个一居室。我就跟中介说哥，这话不带这么说的，这以前还是一片草原呢、啊
1: 。对对，就是我特别喜欢秋瑞，嗯，我觉得他身上就有一种非常强的草根的气质。是的，这种愤怒的感情、愤怒的情绪，我觉得就非常有感染力。对，对，嗯
0: 、然
1: 后，然后还有像何广智讲的自己就是坐地铁啊，然后租房子的一些经历
0: ，也是大家特别有共鸣的。对，租房子也非常有共鸣。一个房间放放我自己，另一个房间放我的尊严。<笑>对，我觉得像他们这种风格的，就是非常容易赢得大家的选票，因为
1: 太多人有这样。共同的经历了，尤其是在大城市打拼过的年轻人。然后像像严严月的话，他们就是特别关注女性话题嘛，包括杨丽啊。虽然杨丽就这一季基本没有太讲女性的话题了，可能是因为种种原因吧。对，嗯。然后严严月就还有在讲这方面的话题。嗯、呃，刚才在开录之前，我们还在聊，就是他们讲关于女生的衣服没有口袋这个事儿
0: 。对，嗯。<笑>确实是这样，他讲的女生的衣服没有口袋、嗯、这件事情特别特别对啊！你想想，确实是，而且有的口袋就特别小，就不像他们说的男生的口袋就是一个黑洞，女生又不会玷污他们的口袋，口袋又不是祖坟。<笑>就像村里第一个全职女硕士，调侃的那那样
1: 。对对对
0: ，我觉得就是这些女性讲的这些话题，我们都特别能共鸣。对，真的是特别能共鸣，就是唐香玉那个，因为他也是山东农村的嘛，我、嗯、我我我都我就忘了，我有点忘了看过他这一期了。然后七七提醒我之后，我就瞬间想起来，就是我我当时和大叔一起看的时候，我们俩都会心一笑，因为确实就是这样的。但是这个对我来说，我是觉得，呃，因为每每年会，因为山东农村有非常多的场合需要去上坟，就不只是。<笑><笑>怎么是山东寿命短吗？还是怎么着？<笑>就是他们需要去祭奠的那个场合特别多，而且每次祭奠的时候要准备的东西也非常多。就是我，嗯，我连就是叠金元宝这种东西我完全都不会。然后有的时候家里的妹妹们还有就是媳妇们来了之后，大家坐下之后二话不说马上就开叠，就工作效率能是我的一百倍。然后，然后就是我也从来没有。资格去上过坟，虽然我是一个已经全职毕业的女博士。怎么着？为什么没有资格？就是媳妇儿和女性，就包括媳妇儿、女儿，都是没有资格去上坟的
1: 。啊、哦，会玷污祖坟是吧
0: ？对，就是我们会玷污他们、哦。怎
1: 么着？埋在里面的人会诈尸吗？好家伙，终于来了个女的。<笑>
0: 老子在家里待很无聊了，唱<笑>个小曲给我听听。<笑>反正就是不许，但是在家里面的准备性的各种事物，就准备呃什么馒头、烧鸡以及叠元宝，然后准备纸什么之类的，都是女性来准备的。然后上坟这一天的具体性事物，就是只有男性可以参加的。我是觉得。就做一个媳妇，我是觉得松了一口气的。就我也不需要走很远的路，然后去参加这个我不是很熟悉的仪式。嗯，但我也不知道。就像那个唐香玉讲的一样，她作为一个村里村里的，不是作为他们家的长孙女，又是全职女硕士，她还是很想要反抗一下的
1: 。我觉得她的那个专，她讲的那个段子就特别好笑，但是我感觉评委们的反应就不是。很好，好像他没有获得四灯
0: ，对吧好像灯？对，好像是，但我确实也是觉得很好笑的。然后对他
1: 这个这个可能就跟我们前面提到的这个阶级性是有关的，因为你想他的评委基本都是这种大明星啊，或者怎么怎么着的，而且以男性为主嘛。你说这些男性他真的能共情一个山东农村女性的境遇和故事吗？就是他们真的会觉得这个好笑吗？
0: 可能不行。我刚才在听完那个后来你发给我的那个华人的脱口秀之后，我就顺便又听了一句下面。我觉得那个男，那个美国男人对于直男癌的解释非常正确。他就是说，男人试图向女性解释一些他们自己从来没经历过，但是又觉得自己特别懂的事情。嗯
2: ，
0: 你你先介绍一下这个人是谁？这叫王胜。<笑>啊、哦，对对对对对，啊、哦，但我后来听的是，大家都他他他的名字叫赛塞,塞金花，为什么叫赛啊赛斯 s 尔斯就是一个，反正是一个，嗯、呃，长得很像犹犹犹太人，然后长得很像犹太裔，名字也很像犹太裔的，但不是犹太人的人的美国人。<笑>然后他也拿这个种族梗开了很久的开了很久的玩笑，我觉得在。在我听过的几个美国的脱口秀里，这确实也也是一个经常说的梗。嗯
1: 我我觉得我们要不先聊聊脱口秀大会，然后后面我们再聊一下外国的脱口秀演员。好，脱口秀大会我刚才在豆瓣上查了一下，因为它现在已经五季了嘛，然后第一季的话。的大王是庞博，然后第一季他其实当时的那个形式跟现在还挺不同的，因为没有拍灯什么的，就感觉更像是效果内部的一个嗯什么 party 之类的吧，因为大家就是坐在那儿，然后就有人讲讲那个脱口秀，别的人就在旁边，呃，像观众一样看，就呃感觉更亲近一些，不像是这种审审视，更像是一个读稿会，就是他们效果内部的读稿会一样、嗯。然后他的那个人马也是吐跟那个吐槽大会一模一样嘛，就是有池子，还有掌哨岗。<笑>对，就那个时候还是嗯，当时还是挺，我觉得那那第一季还是挺好的，虽然可能嗯，爆梗或者是很厉害的新人没有现在多，但是我觉得第一季的那个形式是嗯，让演员们压力更小的吧，我感觉哈。
0: 对对，确实，他们现在后来慢慢改变的这个赛制也是很让人吐槽的地方
1: 。对，然后到了第二季，我感觉就已经更商业运作一些了，就已经有淘汰制、有拍灯了。然后第二季请来的那个裁判也有谦儿大爷。嗯，对，谦、嗯、儿。然后第二季的时候，冠军应该是卡姆。卡姆也是我个人非常非常非常喜欢脱口演员、啊，我觉得好
0: 你,你真的好喜欢神经病的演员，我
1: 真的好喜欢神经病啊！因为卡姆就是属于那种你站在那儿，就是他站在那儿你就想笑的那种，嗯、就是属于老天爷赏饭吃，天生带喜感
0: 。对，但是他自己把饭碗给扔了
1: 。他对，其实如果他生活在别、嗯、美国、漂亮国之类的，那是不至于的，对对，应该是
0: 不至于的。
1: 嗯、呃，但是他等于现在就已经没了嘛？
0: <笑>对我，我最开始看就,就会觉得他有点，就是因为他太过神经病了。最开始看是没有很、很、很中意他的，但是就就确实是看到后来他他快要登上大王宝座的时候，就就是觉得越来越上头。
1: <笑>对，卡姆就是属于那种你听过他一次脱口秀你就忘不掉这个人的那种演员。因为他个人风格实在太鲜明了
0: ，是的，他造的很独特，我觉得
1: 。对，而且他那个肢体语言真的好贱呀，比如说他之前学那个《美少女战士》就演戏，<笑>还有他学那个《顽皮》和《橘皮姐姐》那个，就真的是好贱好贱。我觉得他就是非常让人印象深刻，<笑>虽然已经过去好多年了，但他很多段子就是如果你回想起来还是能记得是，后面等
0: 一会儿录完了。去科学上网再复习一下
1: 。他的，我觉得他的那种表现形式是其他人复制不了的，就太有个人风格了。嗯、就像他自己说的一样，脱口秀演员分两种，一个是卡姆，一个是其他演员嘛。<笑><笑><笑>就他太特别了。但是第二季其实当时还有一些别的演员也挺抓人眼球，比如说赵小慧，然后还有 w a r k 对,对，就是。第二季的时候就已经慢慢崭露头角了，然后到第三季的时候，评分应该是这五季里最高的七点九分。然后第三季的时候、嗯，嘉宾也是很重量级的罗永浩，就是大家很喜欢的一代网红。哦、对对，然后第三季的冠军就是王冕嘛，然后王冕真的是很让人眼前一亮。其实他前两季也都在，但是到第三季以后转型做音乐脱口秀，就这个属于是。只有他一个人能吃这碗饭，别的人都玩不了的嘛。对，所以他确实就是做得很优秀。然后到第三季的时候，还有一些就已经有很多新人变得嗯很亮眼了，比如说李雪琴
2: ，<笑>
1: 然后还有那个呃，应应该杨丽也是在第三季忽然大火的吧？因为他在第三季的时候说到了普信男，嗯,嗯,嗯，就当时引发了特别大的讨论嘛。我记得当时全网全网都在攻击他
0: ，嗯。其实我觉得也没啥，就是、就你你现在想想，真的觉得这个问题很搞笑。人家只是说普通又自信，就竟然引发了这么大的，就是舆论风、嗯、风向的那个变化
1: 。对啊，我就想
0: 不通为什么这个能引起这么大的讨论，就可能连这种很朴实的大实话，男人们也很少听到吧。
1: 可能真的是在糖水里面浸泡的太久了。对啊
0: ，就是可能他们听《斯巴》这样的反应听的太
1: 多
2: 了
1: 。嗯，<笑>应该是的。然后还有那个严严月也是在第三季的时候应该特别受罗永浩老师的喜爱嘛。嗯嗯。周奇墨也是第三季上，但是好像就就滑铁卢了
0: 。反正第三
1: 季周周奇墨还挺惨的，就是说天花板碎了对，捧的太高。成太高，然后到第四季的时候，周周杰伦又杀回来成为大王嘛。然后第四季应该也也是评分还挺高的，因为当时也大家都封控在家，好像也就收视率特别高吧，也也没有什么节目可看。嗯，然后第四季的时候就是广智和徐志胜，还有那个秋瑞，肉食动物不是都出来了嘛？然后这这一批新人都特别的吸引眼球。
0: 嗯，对对。
1: 尤其是智胜吧，我记得当时我朋友圈好多人都把那个头像换成了智胜
0: 。<笑><笑>你朋友看都是一群什么什么人
1: ？<笑>对，尤其是大美女们好像就特别喜欢智胜这种搞笑男。嗯。然后到第五季，就这一季就反而评分就特别低，只有只有五点八分。前阵子好像到四点几了，然后最近到五点八分。然后我们俩的观感也是觉得就是。聊的话题就不痛不痒的，都是些内部梗、离婚梗，然后就调侃外貌啊什么什么的。然后杨笠这一季也基本上没说啥，
0: 对。然后严严悦还
1: 被阉割的比较多、嗯，对。然后那个张浩哲就是一个黑旋风脱口秀黑旋风，<笑>他不是他应该也是第四季出来的新人吧？好像是孟川的徒弟。然后在第五季的时候就被整个封杀掉了、嗯，也不知道是做了什么，好像也是为女性发声吧，说了一些女权相关的话题，然后就被整个封杀掉了，就是嗯，还挺可惜的。因为在第四季里面，她的表现真的还挺好的，就讲职场的那那集真的是把我笑死了，就是说什么在一个场合，无论他原来是干什么的，只要你的同事超过了 60%， 这个地方现在就是职场了。<笑><笑>对，然后他还不是还调侃效果吗？就说效果文化是什么地方？是每年夏天有一个新王登基的地方。<笑>对，我觉得他真的还挺可惜的，就是他个人的观点，他他的那些笑点都很独特，而且因为他本人的外形就是让人也印象很深刻嘛，一个一一米九的山东大汉，但声音又是那种细细的。嗯、对，所以。他不是调侃自己长得像李逵和那个兵马俑吗？我觉得都还挺搞笑的。但是这个人也没了，就跟卡姆一样。我就我喜欢那些演员都一个个就没有了。
0: <笑><笑>你不要再喜欢谁了。而且这一季好像也没有什么特别让人印象深刻的新人吧？以前感觉每次都有一些惊喜。嗯
1: ，这一季我觉得毛豆、嗯、毛
0: 豆还不错、啊。嗯、啊。
1: 然后唐香玉虽然不错，但是也就只上了一期吧。对，走的很
0: 快，一下子就、嗯、就不见了
1: 。对，这一季反而就是，嗯，毛豆可能大家都有目共睹嘛，他确实段子很硬，可能是在那个海上锻炼出来的。我一天军旅生活太无聊了，只能天天讲段子，可能就跟天天去开放麦一个效果吧，我理解。<笑>对。然后那个秋瑞这一季表现也非常不错，孟川也是，可能回到山东主场了以后，孟川就发光发热了吧
0: ？对我其实真的，我觉得你看他，你看每次照照台下的观众，就是脱口秀的观众是没有什么不，是，我觉就,就是当然只是我信口开河啊，是不一定有什么性别的差异的，就是我作为作为女性观众，我们真的能从很多女性脱口秀演员的。观察中，他们的评论中，他们的表演中，得到一些共鸣，甚至是哈哈大笑之后的治愈。就有的时候，这种你知道，你体验到的很多不高兴的事儿，就很多人，其他人也能体会到你。你至少感觉你不是那么孤立无援。可是，确实女，女女性的脱口秀演员就特别少，而且他们的发声也特别艰难
1: 。对你像小鹿这一季讲的东西，我其实觉得挺好笑的，但是也没了。嗯对，可能因为因为我有听他的一些播客嘛，就是我觉得他讲的话题可能太尖锐了。他不是之前开专场里面讲了很多关于卫生巾、关于月经，嗯、还有关于性的东西嘛？那这些东西肯定显然在电视上是不不能讲的，所以他又讲了一些恋爱的东西，但是可能也触发了某些人的神经吧，我不知道。就是，嗯，反正也没走的没走很远。
0: 我觉得小鹿已经很温和，他他已经在用一种很温和的方式表达尖锐的观点。如果非要说他是尖锐的观点的话，嗯
1: ，有可能吧。嗯，但这期鸟鸟的表现真的很不错，就是北大没白读
0: ，真的是这个真的是，你就每次听他的表演，就觉得这个文本的逻辑确实是有高学历在支撑的。
1: 对，比如他之前讲的那个厨房和地狱的关系，然后还有他那个武松打虎那个吴老师还是松哥，就是这些细致的点，还有他说自己嗯，只有什么中杯、大杯、啊、大杯和
0: 超大杯，我也特别喜欢这个梗。我我我我刚才记了一个，他说就是很多重要的问题。在生活中都是没有答案的，就只能略过。就比如说这个下面是我我随便讲的哈，比如说我要不要生孩子呢？答案是略。然后我要不要离婚呢？答案是略。我要不要，呃，就辞职休息一年呢？答案是略。就好像生活每时每刻都在跟我说略略略略略略略。对对对，这鸟鸟真的是很异军突起的
1: ，就完全是靠自己的硬实力吧。我只能说他文本实在太强了，虽然虽然他可能不是嗯。全场里面最有个人风格的，或者是最亮眼的，但是他确实是靠着自己扎实的文文笔走到了第二名的位置，所以我觉得鸟鸟真的是实至名归
0: 。我刚才看在看一个合集，我感觉其实，在这一季，他有的时候他偶尔会笑了，就在表演的时候，他以前是全程面无表情的，看地板。<笑>对，然后现在。就像他说的，风控时间久了，他也变成了一个特别渴望社交的人，就是连脸上的笑容都增加了
1: 。嗯，鸟鸟真的是实至名归，我觉得他拿第一我都不会觉得。对
0: ，很多人就有人会说他是嗯、呃，就是这种很丧的脱口秀，但我觉得这个形容好像也不是很准确。嗯。因为像他在说有关卷和躺平那一期的时候，他也有在说了，比如说，比如说服装师跟他说：“娘娘，你吸一下肚子。”然后他就说：“
2: 我已经在吸了。
0: <笑>”他说你：“你你你你以为就是我看起来很丧，就是、很躺平，其实我已经在卷了。就”就我觉得这个就像是他对他自己的一个点评或者概括一样。嗯
1: ，是的，其实。嗯，我觉得像他的段子和呼兰的段子，其实对那个听众的嗯文化要求还是有一定门槛
0: 。对，这不就这就是我们之前最开始想到说讨论的，就是这种幽默和好笑本来就是很分阶级的。对，比如说
1: 像嗯，其实小块和 Nora， 我觉得他们也还挺不错的，但是可能因为他们的内容比较有压迫感，嗯、所以。反响一直都挺不好的。你像 Nora， 她作为一个上海本地人，而且在上海可能经济状况也挺好的，然后也有不少房子、嗯，她就说出来的段子，我觉得她也一直在调整自己的风格。你像这一期她讲的，就感觉完全不是他自己了，就完全是为了迎合观众，但是反而效果就更差了。嗯，在他前几季的表演里面、嗯，就是因为老说到自己这个上海人的这个身份嘛，就让观众可能听感不好。所以也很快被淘汰了。然后小块儿也是作为一个拆二代，他不是就总说自己北京六套房啊，然后就说什么从北京来上海，家里人就觉得就是你北京人怎么能去上海呢？就是会有一种嗯优越感和压迫感吧，所以可能观众都不是很买账
2: 。嗯，反
1: 而可能观众更喜欢像智胜啊、广广志这种更草
0: 根的表达。我理解对，就是要很低姿态的这种来表演，会比较容易有人气。就是我们不是说谁谁的谁的表演比谁优秀，只是说比较这种把自己的姿态放低一点的表达，好像比较容易有人气
1: 。对，所以我觉得，比如说，如果把嗯、呃、鸟鸟和呼兰拉到那种三四线城市开专场。可能反响就会很差，因为他们的内容确实是需要一定的文化门槛。
0: 对，那肯定不行。淼淼还要讲到西西弗斯和海明威、茨威格，人家根本就不知道你是哪个村的
1: 。对
0: 。但是像我
1: 我理解，像广志和志胜和孟川，可能会在这种更草根、就是文化嗯阶层更低的人群里，也是可以受到欢迎的
0: 。所以很。作为观众，我们其实还是经常存在一种看不得你好的心理
1: 。对，可能大家传统以来都是觉得你还是一个戏子嘛，就是你还是一个卖艺的，你怎么能高我一等呢？就是我是买票的大爷，我我肯定是，嗯嗯，你要是个来给大爷表演的，不是让你来高大爷一等的
0: 。嗯，你你觉得，嗯。国外的脱口秀有脱口秀演员有需要这样低姿态吗？我感觉在我看到看过的屈指可数的几个里，好像并没有这种很强烈的感觉。嗯
1: ，可能真的是取决于你的背景吧。因为我我看的脱口秀演员，就国外脱口秀演员里面有很多是这种移民背景的，比如说你刚才提到的王胜，还有黄阿丽、嗯，还有一个就是马来西的，嗯，美国的脱口秀演员叫钱信一。嗯。应该是这么念，吧，对自己中文特别没信心。<笑>然后还有一个叫欧阳万成的，也是，呃，应该是华人，嗯
2: ，的、嗯、
1: 美美国脱口秀演员。然后还有比如说已经回国的黄西，就之前给奥巴马也发表过那个脱口秀演讲的、嗯。然后还有印度籍的 Russell Peter， 也是一个享誉全球脱口秀演员。然后他也是应该是二代移民吧，他父母从印度搬到了加拿大。然后他就像这些有移民背景的脱口秀演员，其实特别喜欢讲这种呃文化差异啊、刻板印象啊，还有是作为移民的这种、呃、趣闻和感受吧。我觉得你的这个背景确实会影响你的题材，这个是没有办法的
0: 。那你觉得你对比比较 native 的美国演员有什么感感受吗？其实也还是
1: 分男女，比如说，嗯，我们一会一会儿可以把这个名单放到我们的那个，好，因为因为这个就是真的太难念了。比如说像我可以我专门列出来的我喜欢脱口秀演员，然后按男女分别列出来。如果先从女性说起的话，我最喜欢的当然是黄阿丽，就是阿丽旺
2: ，嗯，然后还
1: 有惠特尼康敏，就是惠特宁康宁，嗯
2: ，然后还
1: 有。Michelle Wolf， 米歇尔·沃尔夫，然后还有 John Rivers， 琼·里弗斯。然
0: 后<音>，我以为只有写论文的时候才必须得把外国人名念翻译成中文。
1: <笑><笑>我们还是把它放收音筒里面。还还有一个叫 Gatsby, Hannah Gatsby， 汉娜·盖茨比。嗯，就是这是我比较看的比较多的呃女性脱口秀演员。然后。这些人里面，其实我觉得就是作为女性逃不开的，就肯定会聊性别议题，嗯，然后会聊婚姻啊，会聊育儿啊，然后会聊一些可能跟性有关的话题，嗯，就是我觉得你的背景肯定会很大程度上影响你的段子的。你像那个 Hannah Gatsby 就是一个澳大利亚的女性脱口秀演员，因为她本身本人是呃性少数群体嘛，她应该是嗯女同性恋里面的偏男性的那一方。嗯，然后他的告别秀那一场，嗯呃，专场里面就提到了自己作为新少数群体，其实受到了很多不公正的对待。就我反而觉得，我现在看到了很多脱口秀变得越来越政治化了，就是反而，是嗯，对，就反而一些呃正经的节目越来越娱乐化，反而脱口秀变得越来越政治化。然后，嗯，男性的脱口秀演员的话，我自己个人最喜欢、最喜欢的是那个 George Carlin， 乔治·卡林。然后他就是一个年纪非常大，应该他就是一直从年轻说到死吧。啊、oh. ，他好像也是前几年才死的。然后他就很难讲，他很敢讲，他各种抨击当局、嗯，各种抨击政府。然后还有谁，就是 Jim g a r f g a n 也是我特别喜欢，就是那种丧丧的脱口秀。嗯啊， uh, 还有路易 C.K. 也是我个人非常喜欢，但是因为他触及了美国社会的红线，就是嗯性侵和那个嗯应该是他有性骚扰其他的脱口秀女演员吧，然后他现在也在被美国社会被边缘化了， uh -huh. 但是他本人是非常非常有才华，而且本人也非常好笑，他的专场我可以就是看十遍也都不会腻，嗯，<笑>然后还有那个博本汉，他应该也算是。嗯，音乐脱口秀，但是他的音乐脱口秀就是编排的非常精美、嗯，非常精妙，然后也是我的其他就是德国这边的同事推荐给我的，我看完以后大受震撼，我就不知道脱口秀还可以做成这样，就王冕跟他一比，就像小学生音乐脱口界界界的小学生一样。嗯
0: ，
1: 对。然后我之前在英国读书的时候，其实也看了不少英国的那个脱口秀，比如说。Russell Howard 就是英国人，一个嗯英国的小年轻嘛，然后他就是风格也挺有意思的。还有那个 Michael McIntyre， 他应该年纪比较大一些，然后在英国也是属于特别有名的脱口秀演员吧。对，反正我我感觉我看的男性脱口秀演员其实讲的范围就更广一些，比如说宗教啊、政治啊、家庭生活呀、啊、种族啊都会讲一些。但是女性脱口秀演员。我目前还没有听到谁是不讲性别议题的，就是你只要是个女的，你就逃不过逃不开这个话题。你只要是，嗯，你只要是亚裔或者是就是其他移民，你也逃不开这个移民的这个话题。对
0: ，这个很正常，因为在你的生活中，可能如果你的如果每个人的脑门上都贴着几个字，会影响自己生活的一些话题或者标签的话，那那那女性的脸上肯定就贴着性别这个标签。嗯，对
1: 。然后，嗯，像我刚才说的那几个人里面，就是我，我觉得男性脱口秀演员都都特别敢讲嘛。然后，比如说像 Louis C K， 他二零一七年在华盛顿的那一场专场，就我听了大受震撼，因为我都不知道这些话题是可以拿出来在台面上讲的。比如说他一开场就说完 Thank you, Thank you 以后，第一句话就是 So you know, I think abortion is， 就是他开场的
0: 第一句话就在讲、oh, 我我看过这一期啊、哦，原来就是他。你发给过我
1: ，对，对就他里面一些观点真的是非常大胆。比如说，他说，嗯，堕胎应该堕胎却没堕，就跟憋着拉屎不拉屎一样
0: 。对我也很挺震撼的，就是也是因为可能有一种就是最就没想到在脱口秀舞台上可以听到如此 p r o f e m i n i s t 的发言。
1: 对啊，然后他就说：“我觉得女性应该有权利杀死婴儿，有两点原因、嗯。第一，我认为生命没那么重要。<笑><笑>对
0: ”哈！哈哈！对我也非常能 get 到他的笑点，感觉
1: 。对我就非常喜欢他，然后他就说：“人们应该可以谈论自杀，因为自杀其实在美国这个嗯很多地方还很传统的社会来说，也是一个禁忌话题嘛。”因为在基督教里面，自杀是一个非常严重的罪。嗯
2: 嗯
1: ，对。然后他就说：“我我认为人们应该可以谈论自杀，因为这个世界就是由今天还没有自杀的人组成的。<笑>”<笑>对，就是他好多点都好搞笑。然后他就说：“我觉得女性应该可以堕胎，因为在我们美国，如果有人闯进你家，你都有权利杀了他，杀死他。”对对。就更别说有一个人在你的子宫里，你当然有权利杀死他。对、就是，我觉
0: 得这这个、就非常尖锐讽刺，非
1: 常好笑。对呀、啊，那确实啊，在美国，如果有人私闯私闯你家的花园，你都可以开窗开枪杀掉他。为什么你因为可能不小心或者被强奸然后怀孕了，你却没有权利去堕胎呢？我确实觉得他出这些点就很尖锐
0: 。对，可是可是你干偏偏更讽刺的是现在。堕有有关堕胎的法案就在紧缩
1: 对、啊，对呀对呀，我就觉得啊、哦，他居然可以把就是美国社会当时嗯争议那么大的话题直接拿出来开玩笑，也不怕别人骂他
0: 。其实这不是一种很健康的疏解方式吗？就动动嘴，然后大家动动耳朵笑一笑，让大家疏解一下压力、嗯
1: 。对，然后他也很喜欢开
0: 宗教的玩笑嘛，<笑>就是说他说。
1: 我认为基督教是宗教里的大赢家。然后，<笑>我现在问一下你，叨叨，今年是哪一年
0: ？啊，二一二零二二年，因为是按照基督教的那个算法算的是吗？对
1: 啊，就是为什么是二零二二年呢？就二零两千零二十二年之前发生了什么？嗯，为什么我们这个二零二这个数字是哪来的？就因为在呃两千零二十二年以前，耶稣诞生。就是不管你是任何宗教信仰，你不管你是信佛，你信呃穆斯林，你信嗯 I don't know 呃犹太教，不管你是信任何宗教，或者你没有宗教，你信科学，你你都得承认，你都得承认今年是二零二二年。然后他不是有开玩笑嘛，就说啊、哦，那中国人就不买账了，那今年对我们中国人来说是猴年。他说，那你去银行，你写支票的时候，你在 year 那块你写个猴，你看人家给不给你取钱。就这点真的好尖锐啊！你想一想，确实这个这个道理啊。就真的不管你是什么人，你是什么宗教信仰
0: ，你都得
1: 承认，今年就是二零二二年呀、啊
0: 。对，就他的他的段子，感觉又很值得玩味和回味。就是你，对你你越想，觉得越有道理，越有道理就越好笑
1: 。对，就因为他本人说的时候表情又很贱嘛，嗯，然后你就觉得特别的讽刺我。我就是任何时间看我都。都都会很喜欢他的所有段子，而且我自己觉得，就是你掌握一门语言，其实不管是笑话还是骂人，都对你你对这个语言的理解有一定的门槛的。就如果你还不是就是你的英语水平还很低的时候，其实外国人就嗯、呃、欧美人跟你开玩笑的时候，你是听不懂的。嗯
2: ，
1: 就像很多<笑>。就像很多那个欧美人来中国，然后中国人跟他们开玩笑，他们也听不懂一样。就是其实你能掌握一个语言里的笑点，已经是很高级的一件事儿了
0: 。对，我觉得如果我因为我也听过几个片段的英国演员的脱口秀，我感觉如果不是因为在英国留学过好几年，你也是 get 不到，比如说一些地域梗啊，或者是口音梗什么之类的，都是完全无法理解的。嗯
1: ，是的。哦，对，说到敢说这件事儿，我们之前在聊那个育儿那一期里面，我也提到那个美国女脱口秀传奇女脱口秀演员中 ，Rivers， 嗯，就是她是那个了不起麦瑟尔夫人的原型嘛，她本人就特别敢于挑战公序良俗，因为她在自己的一个节目里，甚至有调侃过她老公自杀这件事儿。就我觉得，对于大多数人来说、嗯，自己的另一半自杀掉都是一个。嗯，永远愈合不了的伤口吧。然后他居然可以把这个事儿拿出来开玩笑。嗯，对，他就说，对，他就说，嗯，她老公当时不是自杀了嘛？而且自杀前给家里最后打了一通电话，是他女儿接的。然后他就跟他女儿说，好像我我我我不会回来了什么之类的。然后当天晚上他就自杀了。然后在他自杀之后，他女儿整个人就。嗯，魂飞魄散，就是整个人每天都是心不在焉的，看什么都，嗯，没有心情，然后眼神都很空洞。有一天，他就带他的那个女儿去了比佛利山庄一个很高级的餐厅吃饭，然后那个打开菜单的时候，菜单上的价格就非常昂贵嘛，因为他们一家人都是犹太人，犹太人你知道，就是虽然很会挣钱，但是也很抠。嗯，然后他就跟他女儿说：“女儿，如果你爸爸还在世的话，看到这个菜单这么贵，肯定还会再杀死自己
0: 一遍。
1: <笑>”然后他女儿就一下没忍住给笑了。他就等于说，通过开玩笑的方式把他女儿给拯救回来了。因为在此之前，他女儿天天都是郁郁寡欢，没有办法走出他爸爸自杀的这个阴影。
0: 嗯这次杨丽不是也讲了他爸爸去世的那一期吗？对。就这个我也让我印象有点深，因为他说他弟因为哭不出来嘛，但是他本来跟他弟也都说好了两个人都不哭，可是他还是哭出来了，然后他弟就很生气，就说解释一下我就成了全村最不孝顺的人。对
1: 对，我觉得杨丽其实还是很勇敢的，不管是在聊纪念意义，还是像这次聊到死亡，我觉得他都应该是表达了自己想表达的，虽然可能
0: 很多人观感是不是的。对他，对我也觉得，因为他就是像性别议题，现在就有人在讲，嗯，但是他还是有比较走在前列的，就是感觉他表达的内容方面，对对
1: ，所以很多人说，就像刚才我们读那个人民日报那篇评论里面说，觉得脱口秀是一个很低门槛的艺术形式，其实我觉得他真的门槛很高，哎，就如果你想把它玩好的话，你当然开些低俗的玩笑，去抄一些段子是容易的。但如果你想把它做好，做到像鸟鸟这种程度，做到像嗯 house 就之前的那种程度、嗯，其实我觉得它对你的文学功底是有很高要求，你是要去雕琢你的每一个字的，包括像嗯，呼兰不是动不动就要开《三国演义》里的这种玩笑，对，对<笑>除非你真的是能把它熟读于心，不然怎么能随时能想出一个关于什么管仲的笑话呢？我就觉得。我想我，我肯定也不行。<笑>对,对,对,<笑>对对对，所以我觉得，嗯，我真的还挺钦佩这
0: 些脱口秀脱口秀演员的。对，你说每个人都能讲五分钟脱口秀，但如果是这样来界定的话，那每个人也只能讲五分钟脱口秀而已。嗯，但是确实，我觉得像他们，就不管是嗯文，就是会开比较高级的文学玩笑、英语玩笑。什么拆二代的玩笑或者等等之类的，就是哪怕是租房子，像坐地铁这种，它也是需要你在日常生活中其实还挺注意观察的。其实某些方面就跟作家们一样啊，就是你都得观察生活，捕捉细节，然后把一个细节展现它的三百六十度，就会才能展现笑点
1: 。对，你是需要有很强的讲故事的能力，嗯，可以。通过短短几句话把一个故事讲清楚，并且把大家逗笑，我觉得这是一个。如果你掌握了这个技能，很多行业你都可以信手拈来
0: 的。其实我也很喜欢杨波的《One l i n e r 就是波有一两期，<笑>就是可以一直笑，然后一边笑就一边想说杨波写稿得有多辛苦。<笑>但是这一季不是表现就很一般，好像大家就说他
1: 可能。很多人喷他，说他抄袭呀、啊，然后说不喜欢他什么什么的、嗯，可能他心里也比较受打击吧。所以这一期你看，他就眼神很
0: 闪躲，然后也没有前几期那么自信。对，希望大家脱口秀演员都勇敢起来。不过现在看，反正防疫政策也找到了台阶下，感觉我们也有以后可能。就是在不久的将来，可能会有更多的机会去线下看脱口秀了。我因为在线下看过两次，虽然也不是这种知名演员的表演，就是一个几个人组合的这种场场子，但是线下会嗯听得更尽兴一些吧。就是至少在屏幕上一些不太方便说的东西，在线下可以稍微的自然一些
1: 。对，而且愿意去买票看他们呃专场的人，应该也是能。就是在不管是呃知识的储储存量，还有笑点上、嗯，应该是能对得上号的人。对对
0: 对对对
1: ，对，所以可能这个整个效果也会好很多吧。
0: 嗯，
1: 因为他毕竟筛选掉了一大批网络上的牛鬼蛇神嘛。啊、是的，对
0: ，真的很想看到言一言月被删掉的段子。我希
1: 望还有张浩哲被禁掉的段子，我也很好奇。<笑>对。我也希望卡姆可以在 somehow someday somewhere 重新复出<笑>。我不知道，我我真的好喜欢他呀
0: 。对，但之前有的时候他们拿这些开玩笑还，还他们也开过这些玩笑嘛，就是拿池子和卡姆开玩笑，这种、嗯、就是突然效果在效果突然消失的人。对
1: ，哎，确实，我觉得这个节目做到第五季真的是差不多了。你看那个奇葩说。现在就没有在对对对，嗯
0: 、也审美疲劳
1: 了。对，可能大家对他的那个要求也越来越高了吧？大家可能也确实是有一些审美疲劳。但是我觉得这个节目把脱口秀这个形式带到大众视野里，可以让更多的演员有机会去从事这个行业，然后并、嗯、并且挣
0: 钱。我觉得这件事儿就很重要。嗯，对。我其实一直在想，会不会卡姆这个名字就不能说
1: ？不能说，我们就删了呗。
0: 我们又不是金粉删节节但是吴某凡都可以说，为什么卡姆不能说？我不知道
1: ，不一定不能说呀？你怎么知道他就不能说呀？<笑>你只有上传了以后，你才知道他到底能不能说。而且公众应该已经淡忘他了，我理解。
0: 我对对对有有，如果不是因为在准备这期节目，可能也想不起来
1: 。哦，那没有，我觉得我还是一直记得这个人的存
0: 在。当时是因为你是铁粉
1: 吗？我就是很欣赏他的这种过奇怪的精神状态，就我很喜欢这种怪人。
0: <笑>可能因为我自己也是一个怪人吧。你这样、啊，你就是有各种无效救场的
1: 段子。对，就比如说在一个一个尴尬的聚会上，前两天我们公司不是开那个圣诞 party 嘛，然后就四个人端着酒杯坐在那儿，然后就聊天聊一聊，就就没人说话，忽然就没人说话了。就当时场面就很尴尬嘛，因为大家就面面相觑，四目相对。不、嗯、对，四个人是多少目
0: ？八六目,六目啊！四个人就有十六目，神经！<笑>不是有人
1: 戴眼镜有人戴眼镜。然后，<笑>然后当时大家就面面相觑的时候，就其中一个女生说 ：“Say something”， 就是说让我们。任何一个人随便说点啥就打破这个僵局，然后我就说<笑> “We don't eat dogs”， <笑>我就不知道为什么就忽然脑子里就出现了一句“我们其实不吃狗肉”，然后其他人就惊了，然后我就说大家都觉得我们中国人都吃狗肉，其实只有一小片区域的一小片人才吃狗肉，其实大多数中国人都不吃狗肉。<笑>然后其他人说：“哦，我也觉得。我听他们说韩国人也吃狗肉，对对。我说韩国人可糟糕了。<笑>
0: ”<笑><笑><笑>对，对，我觉得就是因为就是因为,、就是、因为就是因为七七就是会经常有这种脱口而出的让你震惊又觉得很好笑的发言，所以我完全能理解他喜欢的那些脱口秀演员。<笑>
1: 对，还有前几天也是在一个聚会上，然后有人就开始聊一些我很不喜欢的话题，然后我就忽然开始高声唱歌，
0: <笑>就我真的做不到，你把我的头拧一百八十度，我也做不到，我觉得
1: ，<笑>我觉得当时站在我对面那个正在说话的人，可能都想给我打镇定剂了。<笑>对，但是但是你你知道我受到鼓励，就是我之所以能快乐的活到今天，是因为在我大学的时候有一个男生很喜欢我，然后他就跟我说，我就跟他说，我觉得我是一个很奇怪的人，然后他就说、嗯、没有关系啊，我们就喜欢 weirdo， 他就<笑>说我觉得英国人就是很喜欢 weirdo， 所以就是你会在这活得很好，但是我后来就是可能你你你你自己也会选择呃幸存者偏差吧，你就会去找一些。怪人的视频看，比如说我很喜欢的一个英国演员叫 Miranda Hart， e s 然后他就是一个人高马大的英国演员，可能女生买女生应该有一个一米一米八几一米九，然后就是很壮很高，而且说话也特别奇怪，但是他在英国就很火，然后我当时就觉得嗯，可能确实怪人在英国还挺受欢迎的，然后我就觉得<笑>嗯，我在这儿也是有市场的，虽然可能在中国的语境下就觉得我还挺嗯。不合时宜，就有的时候说话会不合时宜，嗯、不分场合、嗯。就像那个刚才那个新闻稿里面说的，就是玩梗要适度，调侃要有度，恶搞要分场合。我就是我就是玩梗不适度，调侃没有度，恶搞也不分场合，不分对象。<笑><笑>所以我当时就很受鼓舞吧，我觉得可能，嗯。就一个更健康的社会，就是要允
0: 许正常人和奇怪的人都能快乐的生活。我觉得听喜欢听我们节目的人，多多少少应该也感受到了你的<笑>你的奇怪之处。我现在每次想起来我们在北京那个自然酒吧，我说这个酒风味感觉，就喝起来感觉特别平衡。然后你就说怎么着，你喝的是三角形吗？我现在每次想起来都觉得非常好笑。<笑>
1: 对，我当时就有有时候在想，如果我有一天不做设计师了，我是不是也可以去说脱口秀？因为我觉得他那个脱口秀的训练营应该还挺有意思的。对，嗯，毕竟你像黄大妈这种，嗯，草根也可以、嗯，对，也可以说五分钟，而且很受大家的欢迎。我就觉得，嗯，反正我觉得在效果的那个环境里，我应该不是最奇怪的人。<笑><笑>
0: 好吧，我们期待你什么时候给我们讲段十分钟的脱口秀。对，效果如果不收留我，单立人也行，反正就是总有公司收留我，我理解。<笑>好吧，我们要不要说说今天喝的酒？好，我今天在喝清酒，是山形正宗雄听纯米吟酿清酒。现在天气不是冷了吗？我就特别想喝点新口的、比较传统的、比较醇厚一点的清酒，然后。最近一段时间喝的清酒，感觉都是那种非常甜美的，适合女生 party 的，然后就带着水果香气的清酒。就像现在我想喝的这种醇厚的、比较新口的清酒，应该在日本也会被调侃成为是大叔们才会喝的酒。但是天气转变，确实就会想吃点、喝点不一样的东西。这个酒我特别喜欢，我感觉因为。闻着就也挺愉悦的，有一种很特别的草本的香气。我想不出来它是什么植物的味道，但是是很特别的，有植物草本的那个香气。然后喝起来确实是，嗯，比较厚重的感觉，也是很适合。我刚才配了个慢煮牛舌吃，感觉非常搭。对，推荐大家在这个季节喝
1: 。我因为今天在公司录制嘛，然后我们公司的冰箱就只有啤酒和。呃、uh, ，雷司令，然后我就倒了一杯雷司令在喝。啊、oh, ，原来真的好想吐槽德国的吃的呀！就是我只要吃一顿德餐，我得吃两顿麻辣香锅才能缓过来。
0: <笑><笑>我以为你要吃两顿 vegan salad <笑>
1: 。对，真的是要吃两顿麻辣香。锅。我昨天吃了一个那个，因为我们带的这个这个大省叫呃 s c h w 然后。就我昨天点了一个就是 i a n classic， 然后里面就是鸡蛋面条和水煮香肠还有豆子汤，然后每一个东西都特别的淡，我就吃到吃到我都入定了，<笑><笑>我就吃吃，我觉得生亦何辜，死亦何苦，然后我就晚上回家以后，因为家里也买了那个麻辣味儿的薯片嘛，我就连嚼了半包。我才感觉缓过来、嗯，因为每次吃德国菜，你就觉得任何酒都能配得了，因为它本身没有味儿
0: 。这样的，这这这个跟,跟我想象的还挺不一样的
1: 。我以为是齁、嗯、咸。我觉得，嗯，德国菜就像北京菜加东北菜，就因为北京菜在我看来就是齁咸，然后那个东北不犯冒犯到我们的中食品。没关系，齁咸也没有什么问题啊。那那,那有的地方人就爱吃盐嘛。然后那个东北菜就是酸菜加猪肘加各种猪肉，然后德国基本原料就是酸菜加猪肉加各种猪肉对对对香肠、血肠，就各种肠，然后加上一堆盐。然后我每次吃的就是看淡了人生
0: 。可是你自己做的菜也经常让我觉得。看起来就是淡淡如水，就感觉你是一边听佛经一边做的
1: 。对我自己做菜，我也是经常下不去手。反正 anyway， 我我我就是昨天吃了一顿德餐，我今天就心情很不愉快。我晚上要给自己做个麻辣香锅。
0: <笑>好吧、嗯，我们一会儿我们剪剪辑的时候把七起案例的脱口秀演员们放在弹幕里。大家喜欢的话，也可以听一下，去概括一下意外的快乐。对,对，对我我发的这个名单里面，很多人在 B 站上都有，所以大
1: 家可以自己去搜对对对。对，嗯，就墙内也有幸福。
0: <笑>对，好吧，那我们今天节目就到这吧，谢谢大家收听，下期再见，拜拜，拜拜。
2: 剧烈烟逐渐冷却的自尊心也大幅降低情绪的深度。悲伤在重依旧拉不下脸，想拿起我爱你，但当世界第一句插不上嘴。可笑的是，点了根烟，却点不着这的火花。成为个假心血说谎，外面在涂上他们喜欢的果酱。总有天我会打破那扇窗户，但反正从来不屑他们的大拇哥。总有天当我脱下纱布了，谁都别想别想再卡住了。